0: Vous êtes à bord de l'Octopus, continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Aujourd'hui, je reçois Laura Beauchamp. Laura est hypnothérapeute et formatrice en auto-hypnose. Lors de cette interview, Laura nous présente ce qu'est l'hypnose thérapeutique et les nombreux bienfaits de cette pratique. Elle nous transmet aussi sa douceur et son optimisme qui donne plein d'espoir pour notre bien-être et celui de la planète. L'hypnose thérapeutique nous permet d'accéder à un état de conscience modifié, et par ce biais d'aller chercher dans nos ressources intérieures ce qui peut nous faire évoluer vers plus de bonheur. Si je devais retenir quelques mots de Laura durant cette interview, c'est que nous possédons tous en nous un grand pouvoir de changer les choses. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser pour de belles métamorphoses D'où s'écoute Salut Laura, alors euh, pour commencer Laura, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, bah, qui tu es déjà et puis euh, ton parcours, ce qui t'a amené à l'hypnose euh, progressivement ah, Hello euh, à toutes et à
1: tous, euh, je m'appelle Laura Beauchamp, je suis hypnothérapeute, je pratique l'hypnose ericksonienne depuis trois ans maintenant. J'habite à Paris, j'ai 31 ans pour la petite histoire. Je reçois en cabinet pour des séances individuelles sur différentes thématiques comme la confiance, la prise de parole en public, les phobies, le tabac, etc. J'anime également des formations d'auto-hypnose pour apprendre à se mettre soi-même en état hypnotique et j'interviens également en entreprise sous différents formats avec des ateliers de méditation ou encore des initiations à l'auto-hypnose ou des séances de groupe. Et euh, depuis peu, je travaille dans le studio des méditations Bloom euh, au cœur de Paris. Donc, euh, je donne des cours de méditation de 30 minutes tous les mardis à euh, midi. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours autour de l'hypnose. C'est vraiment mon cœur de métier. J'ai également aussi des, des programmes en ligne pour être complètement autonome et faire ça de chez soi, à son rythme, pour travailler sur différentes thématiques.
0: Ok et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à, à l'hypnose Comment t'as découvert un petit peu cette pratique Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser à, à tout ça Après mes études, j'ai travaillé trois ans à la mairie de Paris au sein des quartiers sensibles, qu'on appelle les quartiers
1: politiques de la ville. Au début, c'était génial parce que ça mélangeait vraiment mon attrait avec tout ce qui était social. Euh, petite, je voulais être psychologue scolaire ou assistante sociale ou éducatrice spécialisée. Puis j'ai fait des études de sciences politiques, donc là, ça mêlait un peu les deux. Le but du jeu, c'était d'améliorer le cadre de vie des habitants en appliquant euh, les politiques publiques d'une façon particulière, en fonction de justement des caractéristiques socio-économiques de cette population. Et, mais finalement, avec le temps, c'est devenu de l'affichage politique. Donc on nous demandait de mettre en place des choses qui n'étaient pas forcément en adéquation avec les réels besoins du territoire. Donc... Euh, il y avait vraiment un décalage entre ce que j'aurais aimé mettre en place et ce que je faisais factuellement sur le terrain. Donc, euh, j'y allais vraiment avec la boule au ventre, à reculons Je me suis dit, j'ai même pas 30 ans et je suis en train de frôler le burn-out. Donc, euh, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je change de voie. C'est plus pour moi. Enfin, mes valeurs, vraiment, prenaient un coup, quoi. Donc, du coup, pendant un an, j'ai continué ce, ce métier tout en me disant, à la fin du contrat, je, je pars. Et là, j'ai eu différentes idées. Je voulais faire quelque chose qui avait du sens, quelque chose de factuel, euh, produire des choses... De... Euh, intéressant pour la société on va dire. Donc je suis partie entre caféologue et béniste, enfin voilà, je voulais que ce soit du concret. Mais bon, je m'éparpille un petit peu et puis à un Noël j'ai rencontré des cousins éloignés qui eux sont hypnothérapeutes et quand ils m'ont parlé de cette pratique ça a vraiment fait tilt, j'ai eu vraiment le gros déclic, vraiment la petite image de l'ampoule qui apparaît sur, sur le côté de la tête et donc je me suis renseignée sur ce domaine là. Euh, j'ai fait une petite formation de deux jours juste d'auto-hypnose pour voir si ça me plaisait et j'ai été ravie, j'ai comme poussé une porte qui euh, m'emmenait vers un autre monde assez <rire> incroyable. Et puis ben, j'avais mis assez de côté pour euh, financer ces formations. Il y avait une euh, formation qui commençait une semaine après la fin de mon, mon contrat. Enfin bref, il y avait vraiment la voie royale. Tout était aligné pour euh, que je saute le pas en fait. Et pour que ce soit... Enfin, C'était facile pour moi. Je ne me suis pas pris la tête, je n'ai pas réfléchi. Ouais, tu ne
0: t'es pas posé de questions. Euh, tu sentais que le chemin était euh, tracé. Était... tracé quoi. Quoi.
1: Le, ce genre de gros feeling où tu dis euh, c'est bon, c'est parti. C'est que maintenant que je me dis avec le recul, ouais, mais t'es un peu folle de t'être lancée comme ça. Sans trop avoir réfléchi mais bon c'était la bonne décision a priori donc je me suis formée à l'hypnose j'ai pris un peu mon temps euh, je me suis également formée à la PNL la programmation neurolinguistique à la psychopathologie et puis j'ai fait aussi quelques formations de soins énergétiques puis bon, à un moment, je me suis dit, Laura, aura faut arrêter de se former là. Parce qu'en fait, maintenant, il faut euh, commencer, il faut se lancer vraiment. Je pense que je multipliais un peu les formations pour retarder le moment où j'allais euh, ouvrir un cabinet. Et donc du coup, bah voilà ça fait trois ans que j'ai euh, créé ma, mon entreprise maintenant. Et bah, que tout se passe super bien, donc euh, tout se développe comme, comme je l'espérais, donc je suis ravie. Donc ça m'est tombé un peu dessus par hasard, entre guillemets, même si je savais qu'il fallait que je change de travail, j'avais pas du tout ça en tête. Et euh, voilà, aujourd'hui c'est une pratique qui voilà, qui fait partie de ma vie, je fais de l'auto-hypnose quasiment tous les jours, et puis bah je pratique l'hypnose euh, aussi euh, tous les jours, puisque j'accompagne différentes personnes... Euh, avec cet outil.
0: D'accord, et avant la rencontre avec tes cousins, t'en avais jamais fait C'était quelque chose qui arrivait vraiment comme ça au cours d'une discussion et qui t'a paru euh, évident Ouais, j'en avais jamais fait, j'avais jamais euh,
1: fait même de séance avec une ou un hypnothérapeute euh, je connaissais l'hypnose de spectacle vite fait, ce qu'on voyait ouais. un petit peu à la télé bon, voilà, mais c'est vrai que j'avais aucune connaissance de, de cette pratique, je savais que ça existait j'avais pas
0: d'a priori négatif ou positif sur, euh, sur la chose Ok. Ouais. Et du coup, t'as pas eu de de peur ou des envies de faire demi-tour pendant cette cette transition à un peu de vie Ça a été assez euh, fluide et évident pour toi de, de continuer là-dedans une fois que tu as mis les pieds dans ta formation, etc. Euh... Ça n'a plus tout de suite, vraiment, Enfin, euh, le, le feeling que j'avais eu à la
1: courte formation d'auto-hypnose euh, s'est confirmé de jour en jour dans les formations euh, plus longues que j'ai fait euh, pour devenir hypnothérapeute. Euh, les seuls euh, freins, c'était juste euh, dans ma tête, est-ce que tu vas gagner assez d'argent pour payer ton loyer Est-ce que euh, tu vas être une bonne hypnothérapeute Est-ce que tu as les capacités pour accompagner des gens vers un mieux-être C'était plutôt ça
0: qu'un doute sur l'hypnose, la thématique choisie ouais, en tant que telle. Ouais, après, c'est plus ouais, ce que tu disais, faire plein de formations pour se sentir légitime voilà. et accompagner, et etc. Quoi.
1: Et de toute façon, cette légitimité, tu l'acquiers euh, avec l'expérience, ouais, en fait. Ouais, fait, ouais. Et c'est normal. Voilà, faut, ça remet un peu de patience et de bienveillance avec soi-même. Et tout ça, on l'apprend en formation, on travaille énormément sur euh, sur soi. Il y a vraiment un avant et un après. Et c'est ça ouais. qui fait qu'après, tu as, as plus d'armes, entre guillemets, ou d'outils pour aborder justement
0: cette reconversion. Trop bien et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur, euh, sur l'hypnose Qu'est-ce que c'est exactement Parce que on peut voir, par exemple, de l'hypnose de spectacle, mais l'hypnose thérapeutique, qu'est-ce que c'est Comment tu l'expliques, toi Quelle est ta définition
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés ou d'idées reçues sur, euh, sur l'hypnose. Donc, l'hypnose thérapeutique, comme tu as dit, euh, là, tout le monde est réceptif à ce type d'hypnose, puisque c'est un état naturel. Euh, contrairement à l'hypnose de spectacle où là ça va être un autre type d'hypnose qu'on appelle deep, et speed hypnose. donc c'est très vite et très profond, on emmène la personne dans cet état hypnotique, où là il n'y a que vraiment 10 à 20% de la population qui va être réceptif à, à ce genre d'hypnose. Donc c'est vraiment deux choses différentes, euh, même si ça reste de l'hypnose, on ne va pas faire les mêmes choses en cabinet, ça n'a aucun intérêt de faire euh, danser quelqu'un sur la Macarena, ou faire <rire> la poule, hein, on est d'accord. Donc euh, l'état hypnotique c'est un état de conscience modifié, ça veut dire que vous restez conscient, on n'est pas inconscient, okay. on ne dort pas, ce n'est pas l'hypnotiseur qui a le contrôle sur notre cerveau, j'entends sur vous, j'ai peur de perdre le contrôle, de dire ou de faire n'importe quoi, rassurez-vous, vous ne ferez pas n'importe quoi. Donc, état de conscience modifié, donc on reste toujours conscient, mais on a accès à son inconscient. L'inconscient, faut le voir vraiment comme la partie qui est bienveillante en nous, qui est illimitée, cette partie qui connaît tout de nous, puisqu'elle a tout engrangé depuis notre naissance. La partie inconsciente, elle se souvient de toutes les infos, toutes les expériences qu'on a vécues. Donc le but du jeu en hypnose, ce pas d'aller fouiller dans le passé, même si clairement on peut faire des régressions en âge pour aller se voir soi-même à 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Mais c'est surtout de se connecter à ce grand réservoir de ressources. Par euh, ressources, j'entends des qualités, des compétences, des acquis, des forces, confiance en soi, motivation, courage, patience, sérénité. Un des présupposés de base de, de l'hypnose ericksonienne, donc, l'hypnose eryxonienne, c'est euh, l'hypnothérapie euh, la plus répandue euh, en France, en tout cas. Milton Erickson, c'est un psychothérapeute américain euh, des années 30 qui a vraiment euh, beaucoup euh, œuvré pour démocratiser, pour euh, créer, renforcer cette, cette thérapie, quoi, en gros. Il faut simplement se dire qu'un des présupposés de base de l'hypnose eryxonienne, c'est euh, chacun a toutes les ressources en soi pour évoluer dans le sens qu'il désire. Ça veut dire que tout ce dont on a besoin pour être heureux, en fait, on le possède déjà en soi. On a cette tendance parfois, même souvent, à aller chercher le bonheur à l'extérieur, alors qu'en fait, tout est ici. C'est un peu comme dans la nature, on a tendance à créer plein d'autres choses nouvelles, alors qu'en fait, tout est déjà dans la nature, tout ce dont on a besoin en tout cas. Elle est un peu bateau, cette phrase, ça semble toujours un peu niais, de dire voilà, on a tout en nous pour être heureux. Mais en fait, c'est vrai. Et dès qu'on conscientise cette, cette idée, il bah, y a vraiment un poids qui s'enlève des épaules. On se dit que tout est possible. Euh, même si certaines ressources semblent inatteignables, on ne sait pas où elles sont, elles sont endormies, enfouies, cachées, on ne sait pas, mais elles sont là. D'où l'intérêt justement d'aller se connecter à cet inconscient par le biais de l'état hypnotique pour aller choper ces ressources, les réactiver et pouvoir en profiter au quotidien. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai pas confiance en moi, j'ai jamais eu confiance en moi, en fait c'est faux forcément dans ta vie, tu as déjà eu confiance un tout petit peu en toi. Cette ressource, elle est enfouie en toi. On va juste aller la chercher, la rebooster pour pouvoir l'appliquer à tous les autres pans de, de ta vie, tous les domaines de ta vie. Donc voilà, en fait, avec l'hypnose, on ne change pas le monde ou les gens qui, qui vous entourent. Ça, ce serait vraiment de la magie pour le coup. Il n'y a rien de mystique dans l'hypnose. C'est simplement se changer soi-même, en fait. Euh, pouvoir euh, aller à la recherche de ses ressources, ses réponses, ses nouvelles solutions. C'est notre inconscient qui bosse pendant la séance en... Hein il va pouvoir mettre en place peut-être des nouvelles stratégies, des nouveaux comportements, ou des nouvelles façons de faire, d'entendre, de réagir, de communiquer. Enfin, C'est vraiment cette super capacité qu'on ouais. a en nous de changer de prisme, changer de, de regard sur les choses qui nous entourent, que ce soit les gens, la vie, nous-mêmes, hop, on change de perception. Pour une phobie, par exemple, quelqu'un vient parce qu'il a peur des chiens, en fait, après la séance, le chien sera toujours le même. C'est pas le chien qui a changé, mais c'est la perception qu'on a de ce chien qui, elle, a changé. Avant, on avait peur. Peut-être que maintenant, on les adore ou que c'est neutre. Peu importe, mais c'est nous qui avons changé. Et c'est ça qui est fabuleux avec l'outil. C'est, voilà, en fait, on, on est notre propre terrain d'expérimentation ouais, ouais. et, et on est capable d'évoluer, d'ajuster les choses. Que ce soit sur notre façon de faire... Euh, nos comportements, nos croyances, nos
0: habitudes. Il n'y a rien de figé dans la vie, on peut tout changer. C'est ouais. ça qui est, qui est chouette. Tu reprends vraiment le pouvoir euh, sur, euh, sur ta façon d'être, de, de faire. Et Du coup, quand tu vas chercher dans cet inconscient, tu le ramènes au niveau conscient. Par exemple, tu parlais de la confiance en soi. Ça va être quelque chose que tu vas chercher dans tes ressources inconscientes qui va être ensuite dans un niveau conscient pour pouvoir en profiter ouais pour pouvoir l'expérimenter au quotidien en fait. Forcément,
1: ta, ta confiance, elle est là, elle est peut-être cachée au niveau de ton inconscient et d'aller la rechercher, comme tu dis, de l'installer, de bien l'ancrer en toi, de lui faire une place aussi, tout simplement, parce que parfois, bah, on a tellement de choses dans la tête qu'on n'a pas de place pour des choses positives, donc c'est aussi l'occasion de faire un gros nettoyage émotionnel. Euh, bah, tu vas pouvoir euh, ensuite au quotidien voilà, t'en te, servir dans les moments où tu en auras besoin, que ce soit au travail, dans tes relations amoureuses ou
0: peu importe. Ouais, ok. Et tu parlais là de, de l'hypnose ericksonienne. Est-ce qu'il existe d'autres euh, types d'hypnose thérapeutique euh, où ça va être la principale qu'on va trouver euh, aujourd'hui en France,
1: c'est la principale. Après, aux États-Unis, ils vont plus utiliser l'hypnose helmanienne. On appelle ça aussi l'hypnose classique. C'est avec des scripts, en fait. Les hypnothérapeutes vont lire des scripts. Donc, ça va pas être euh, du sur-mesure, comme avec l'hypnose ericksonienne, où là, en fait, on va vraiment euh, adapter en fonction de ce que la personne nous apporte. Utiliser euh, euh, ses expressions, ses métaphores. On fait du sur-mesure. Alors qu'avec l'hypnose helmanienne, en fait, comme ils lisent des scripts, Bon, c'est du prêt-à-porter on va dire okay. Voilà, c'est en ça que c'est différent euh, la position va être un peu plus haute pour euh, justement l'ellemanienne la position du thérapeute j'entends c'est à dire qu'il va se positionner euh, plus comme un médecin qui est... un médecin il a une position haute c'est lui qui sait alors que nous en hypnose directionnelle on va avoir une position basse en tant que thérapeute nous on sait que la personne en face de nous qui vient nous consulter elle sait même si elle ne sait pas encore nous on ouais. sait qu'elle sait et c'est pas nous qui faisons à sa place, on l'accompagne à trouver ses solutions, ses réponses. Tout à l'heure comme je te l'ai dit, c'est vraiment l'inconscient qui bosse pendant la séance. Nous, on ne fait qu'accompagner, on montre le chemin et c'est vraiment l'inconscient qui sélectionne ce qui va être le meilleur pour pour soi en fait. Euh, parce qu'en fait ce qui va être bon pour moi va pas forcément être bon pour la personne que j'accompagne. Donc c'est hyper important euh, en tant qu'hypnothérapeute de un peu venir avec une carte du monde blanche à chaque séance. Moi, je mets toutes mes valeurs, mes croyances, mes principes de côté euh, et je m'adapte à la personne que je reçois.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça se passe au niveau du, du cerveau un petit peu plus, le fonctionnement de, de l'hypnose au niveau physique et psychique euh, Est-ce qu'il y a une explication euh qui peut être simple et, comment dire, vulgarisé Alors, bon, moi, je ne je, je suis pas dans les neurosciences, je ne suis pas médecin,
1: docteur, etc., mais ba basiquement, en fait, on va dire que dans notre cerveau, on va avoir des connexions euh, neuronales, des connexions, des ancrages, euh, des habitudes, tout simplement, euh, un peu comme des autoroutes. Moi, je vois ça comme des routes dans mon cerveau. On a des habitudes, par exemple, on va dire, quelqu'un qui va être stressé euh, en prenant la parole en public, bah, il va avoir... Euh, la scène avec euh, tout euh, son auditoire devant lui, bah paf, cette image, ça va générer du stress, de l'anxiété, la petite voix qui mouline dans la tête, t'es nul, tu vas te tromper, et le, la sueur, etc. Tout ce que ça peut engendrer. Donc en fait, cette image, hop, l'autoroute, là on est directement à ce comportement, cet état désagréable. Là l'idée ça va être de créer une nouvelle route sur le côté, enfin sur le côté ou en tout cas ailleurs, euh, qui va l'amener à peut-être bah, euh, rester calme, avoir la voix posée, euh, la vision qui est bien nette. Hein, souvent, la vision reste trouble quand on a un peu peur en public, comme ça, de s'exprimer. Donc, en fait, on va aller créer une nouvelle euh, voie, un nouveau petit chemin. Alors, peut-être qu'au début, ce chemin, bah, il sera moins rapide que l'autoroute qu'on avait euh, l'habitude d'emprunter. Il y aura des cailloux, donc ça va être un peu plus inconfortable. Mais en fait, plus on va prendre ce chemin, et bah, plus il va s'élargir et plus ça va être facile pour nous après d'avancer. Et ça va complètement venir remplacer euh, l'autoroute d'avant qui était euh, complètement inefficace pour nous. L'idée, ça va être de créer des une nouvelle connexion bien plus pertinente et efficace pour soi. Voilà en gros. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place avec l'hypnose, euh, puisqu'on va à vraiment aller puiser dans l'inconscient, donc des peurs inconscientes ou des blocages ou des freins inconscients auxquels on n'a même pas accès consciemment. On ne sait même pas que c'est euh, ça qui va nous bloquer. Donc, comme on explore l'inconscient, bah parfois on va se rendre compte de certaines choses. On n'a même pas à changer de chemin sur l'autoroute, mais on va juste voir qu'il y a un obstacle, une barrière sur cette autoroute, qui inconsciemment nous empêchait d'atteindre notre objectif. C'est ce qu'on appelle l'intention positive ou le bénéfice caché, c'est-à-dire que on va avoir un avantage à rester dans une situation qui nous déplaît. Euh, ça va nous servir à quelque chose, ou au contraire, ça va nous éviter de faire un truc qu'on a peur de faire. Il va forcément y avoir un petit truc positif dans un comportement négatif, que ce soit fumer, trop manger, euh, mal dormir, euh, certaines douleurs... enfin... Voilà, il y a une partie en nous qui est complètement OK avec ça. Elle est ni méchante ni malveillante. Elle, elle pense juste nous protéger ou nous apporter du positif. Elle sait pas qu'il y a d'autres façons de faire bien plus efficaces pour elle et pour nous. Ou à l'inverse, ça peut être un risque à atteindre son objectif et donc à quitter cet état présent. Et euh, on peut avoir des conséquences négatives à atteindre son objectif, à, à changer et à relever le challenge que l'on s'est posé. Par exemple, le risque de gagner en confiance, certaines personnes pensent que du coup, elles vont avoir la grosse tête et qu'elles vont plus savoir se remettre en question et qu'elles vont être déconnectées de la réalité. Bon, bah Ça, c'est euh, l'intention positive de rester euh, avec un manque de confiance, à être sûr que voilà, je vais pas piétiner les autres, je suis quelqu'un de gentil, de respectable et et au moins je ne prends pas trop de place. Mais en fait, on peut gagner en confiance et respecter les autres, ouais. ça c'est la bonne nouvelle. Donc en fait, ça va être aussi d'aller euh, rassurer ou réconforter ou donner des informations à certaines parties en nous qui n'ont qui pas toutes les bonnes informations.
0: Oui, souvent, il euh, y a plein de choses qu'on s'empêche de faire, et on ne le sait pas forcément, mais c'est vraiment des peurs qui sont derrière et dont on n'a vraiment pas conscience.
1: Oui, ouais, exactement. Tout ce qui est problème d'estime de soi, souvent, c'est la peur de l'abandon, euh, ou la peur de ne pas être aimé, alors que les gens se disent consciemment, bah ben non. Enfin, moi, j'ai pas été abandonnée. J'ai plein d'amis. J'ai une amie, qui, une famille qui m'aime. Enfin, non. Sauf qu'en fait, en creusant, si, il y a souvent cette peur-là ouais. à chaque fois. Mais euh, ce sont des peurs inconscientes, hein, vraiment des freins qui qui nous limitent euh, au niveau du conscient, mais tout se passe au niveau inconscient. D'où l'intérêt vraiment d'aller euh, creuser dans l'inconscient pour voir ce qui s'y passe. On a euh, plus de 60 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit, et on serait conscient que de 5% de ces pensées. Donc, imaginez tout ce qui se passe au niveau inconscient
0: à explorer, c'est fabuleux, quoi. Et cet inconscient, ça peut être des choses euh, qui sont, bah, relatifs à notre enfance, mais des choses aussi qui viennent d'autres euh, générations, de choses comme ça, c'est un... C'est euh, illimité.
1: Ouais, ça peut... Voilà, après, selon les croyances, il y a des gens qui croient aux vies antérieures, d'autres non, là, peu importe, c'est pas le sujet, mais on peut se dire qu'il y a aussi d'autres choses, de la vie intra-utérine, de, de plein d'autres choses, en fait. L'inconscient, vraiment, il est illimité, lui, donc il, il absorbe tout, 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 tout.
0: Et, euh, et pour quel type de, de problématiques les gens viennent souvent te consulter Est-ce que, des fois, ils viennent sans problématique Ils sentent qu'ils ont besoin de, de consulter quelqu'un, l'hypnose les attire, et finalement, vous définissez la problématique peut-être ensemble, dans ta pratique au quotidien et le plus souvent... Euh aborder ou commencer à amener. Alors c'est vrai que ça arrive que parfois certaines personnes sont
1: vraiment dans le flou, elles savent juste que ça va pas, mais elles savent pas ce qui va pas, d'où l'intérêt justement de venir. Parce que soit juste en discutant avec la phase d'anamnèse, donc c'est la détermination d'objectifs, on arrive à mettre le doigt sur ce qui va pas ou ce, ce sur quoi il faudrait travailler. Et parfois ça reste flou et on se dit bon bah on fait une séance un peu à l'aveugle et on va aller voir dans ton inconscient ce qui s'y passe. Et souvent après la séance c'est bien plus clair et là on a des pistes de travail pour, pour bosser. Je parle de la phase d'anamnèse puisque donc en fait une séance d'hypnose ça se présente comme ça. Dans un premier temps, j'explique à la personne quels sont les mécanismes de l'hypnose, comment ça fonctionne pour qu'elle puisse voir quel rôle elle a joué dans ce processus. Ensuite, on détermine l'objectif, puisque la personne vient avec une situation inconfortable ou une problématique... On transforme cette problématique en objectif qui doit répondre à différents critères assez précis. Et ensuite, on passe à la phase, à proprement parler, d'hypnose. Avec les yeux fermés ou pas, d'ailleurs. Et puis, hop, on glisse dans l'état hypnotique et, et on travaille sur, sur l'objectif qu'on a bien déterminé ensemble. Et donc, parmi les objectifs que, que je vois souvent, ça va être sur le sommeil, s'endormir facilement, avoir un sommeil réparateur, gagner en confiance, améliorer son estime de soi... Il y a pas mal aussi pour l'arrêt du tabac, parce que c'est hyper efficace, euh, pour la gestion de son poids, les troubles du comportement alimentaire, puis avoir pour des problèmes de peau qui ne sont pas résolus avec la médecine traditionnelle, de l'eczéma, de l'acné qui persiste. Souvent, c'est lié au stress. Donc, si on joue sur son stress, eh ben forcément, ça va se voir sur euh, la peau. C'est vraiment assez large, en fait. Euh, ça peut être aussi sur les blocages sexuels, les troubles de l'érection. Euh, en fait, ça, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise :«« ce que vous faites cette thématique-là » Et moi, je suis, bah je suis assez honnête. Hein. Je, je l'ai jamais traité, mais allons ouais. voir et puis on, on verra ce que, ce que ça peut donner hein. euh, sur des problèmes de jalousie. Bon, souvent, c'est l'estime de soi qui est derrière. J'ai un monsieur qui était venu me voir pour la maladie de Parkinson, donc là, clairement, je lui avais dit euh, « Je ne peux pas vous dire que ça va la soigner, hein. on va faire des tests, on va voir », et puis ce qui était fou, c'est que pendant la séance, il tremblait plus du tout, et après la séance, donc euh, évidemment, ça n'a pas soigné guéri cette maladie, mais il tremblait beaucoup moins, et son élocution était bien plus fluide, et un sommeil de meilleure qualité. Donc ça a quand même euh, amélioré ouais. son, son bien-être et il a fait deux séances et ça lui permet de, de vivre cette maladie quand même plus agréablement entre guillemets. Donc c'est vraiment large, quoi.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a des, des problématiques où parfois tu dis de là c'est pas de mon domaine de compétence, c'est du domaine de compétence d'un généraliste ou de la médecine traditionnelle ou en général tu peux quand même accompagner un petit peu. Ben après, ça va être
1: en complémentarité.
0: Ouais. En complément, j'ai eu pas mal de, de de femmes
1: là qui viennent pour des parcours vives, par exemple. Donc, euh, c'est pas moi clairement. Enfin, c'est pas l'hypnose qui qui va faire en sorte que ça a fonctionné. Mais en fait, euh, le fait de prendre soin de soi, de prendre un temps pour elle, euh, de gagner en sérénité et en calme, bah, ben, ça favorise les chances que ça fonctionne. Ouais. Donc, euh, c'est un petit bonus euh, qu'elle s'offre et ça permet de vivre cette phase qui est quand même, enfin, euh, qui peut être douloureuse et inconfortable pour la maman comme pour la personne qui l'accompagne s'il y a une personne qui l'accompagne euh, pareil pour les cancers du, du sein j'ai reçu aussi beaucoup de femmes qui avaient euh, subi un cancer du sein et euh, pour euh, travailler sur euh, se réapproprier sa féminité son corps euh, regagner en confiance euh, à la fois en soi et en la vie tout simplement ouais. Euh, bah, c'est quelque chose euh, qui a aussi été d'une grande aide, voilà.
0: mais après évidemment, ça ne vient pas remplacer une chimiothérapie euh, ou autre. Quoi. Mais c'est toujours, j'imagine, le, le lien qui existe entre corps et esprit, ouais. euh, dans le sens où ton esprit influence ton, ta santé physique, et ta santé physique peut aussi influencer ta santé psychique, mais j'imagine que l'hypnose aide énormément à ça quand il y a des problèmes physique, euh, même parfois grave. Euh... Ouais. Euh,
1: un des autres présupposés de base de l'hypnose érectionnelle, c'est vraiment le corps et l'esprit font partie d'un même système. Donc, prendre soin de l'un, c'est prendre soin de l'autre. Il n'y a rien de superficiel à prendre soin de soi, de son corps. Ça va faire du bien à l'esprit et vice-versa, en fait. Donc, euh, si on a un mental d'acier, mmh. on va plus facilement guérir d'une maladie que si euh, bah, on est clairement euh, le moral à zéro, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment maximiser ses chances de, de guérir, d'aller
0: mieux. Et au niveau de, des sensations euh, pendant l'état hypnotique, mmh. euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question de comment ils se sentent pendant cet état hypnotique. Euh, quels sont tes retours, toi, par rapport à ça alors, c'est assez personnel parce qu'on est vraiment tous uniques là-dessus. Et d'ailleurs, je précise que, en fait,
1: l'hypnose, c'est un état naturel. Donc, même si vous avez jamais fait d'hypnose et que vous nous écoutez là, en fait, vous savez déjà ce que c'est la sensation d'un état hypnotique. Environ toutes les 90 minutes dans la journée, on bascule naturellement dans cet état de conscience modifiée. Il y a des gens qui vont dire euh, « j'étais dans la lune », d'autres sur les nuages, d'autres « ah, j'ai buggé ». En fait, c'est plein d'expressions pour juste qualifier l'état hypnotique. Euh, C'est une sensation très légère d'être à la fois ici et ailleurs. Il y a des gens qui vont se sentir un peu cotonneux, flottants. D'autres au contraire, ça va être très lourd. Euh, d'autres, ça va être juste des picotements dans la main ou d'autres des fourmis euh, dans la jambe. Chacun a ses petites sensations. On a aussi une distorsion du temps, c'est-à-dire qu'on a du mal à se dire combien de temps on est resté dans cet état hypnotique moi, très souvent, je leur demande à la fin euh, « euh, voilà, Vous pensez que ça a duré combien de temps ?» Et très souvent, c'est euh, la moitié du, du temps qui s'est écoulé, en fait. Ils ont l'impression que c'est passé carrément plus vite que le temps réellement écoulé. Après, dans tous les signes extérieurs de transhypnotique, on peut avoir le papillonnement des paupières, euh, les mouvements oculaires derrière euh, les paupières un affaissement un peu de la posture puisqu'on se détend, donc souvent le corps se décale un peu, les traits du visage qui se, qui se lisent complètement donc vraiment ça fait un lifting naturel, hein. les, des traits de poupée, de poupon, la lèvre euh, supérieure qui va se gorger de sang parce que qu'elle se détend, donc euh, gonfler un petit peu, changement de couleur, changement de la, de la respiration enfin, voilà, il y a plein de petites sensations que peut-être vous en tant que hypnotisé, vous ne sentez pas, mais que nous, on peut voir en tant qu'hypnothérapeute à l'extérieur, qui nous permet de, de voir que, ah, c'est bon, la personne est bien dans cet état hypnotique, on peut passer au travail avec l'inconscient. Donc voilà, il y a vraiment différentes sensations euh, par rapport à l'état hypnotique. Et dites-vous, voilà, c'est un état naturel. Ça peut arriver, par exemple, quand vous conduisez, vous savez, sur un trajet qu'on connaît bien. On arrive à destination, puis c'est un peu comme si on sortait de sa bulle, on se dit « mince, je suis déjà arrivée », c'est presque un peu flippant, parce qu'on se dit oh, « j'étais où ben, ?» On ne dormait pas, on n'était pas inconscient, mais pourtant, ben, on était un tout petit peu ailleurs. Et là, ça vous prouve bien que l'inconscient, il est bienveillant avec vous, il vous protège, hein, il connaît la route, je sais il sais qu'il faut, qu faut s'arrêter au feu rouge, qu'il faut tourner à droite ou à gauche, selon le chemin que vous empruntez. Voilà, vous pouvez vraiment lui faire confiance. On est en pilote automatique dans ces moments-là, mais ça peut arriver aussi si vous conduisez pas sur un trajet à pied. On va au métro, et puis on se dit « mince, je suis déjà arrivée ». Je ne sais même pas par quelle rue je suis passée, mais en tout cas, j'y suis bien. Ou quand on claque la porte, on est, ne sait pas si on a refermé à clé. Bah, quand on remonte, à chaque fois, la porte, elle est fermée à clé. Parce que l'inconscient, il sait que pour être en sécurité, il faut fermer sa porte ouais. à clé. Ça peut arriver aussi quand on lit un livre. On suit bien les lignes avec les yeux. Et puis, arrivé en bas de la page, on est incapable de dire de quoi traite cet extrait. On peut même s'y reprendre deux, trois fois. Et on sait toujours pas, on est un petit peu ailleurs. Voilà, ça c'est vraiment juste ça l'état hypnotique. Donc vous avez déjà forcément expérimenté une de ces situations au quotidien. C'est juste ça. On s'en fait toute une histoire parce qu'on a justement l'image de l'hypnose de spectacle où on a l'impression que la personne est quasiment possédée par l'hypnotiseur, ce qui est bien sûr complètement faux. Donc voilà, c'est vraiment très léger, très naturel. Pendant une séance d'hypnose, vous entendez toujours le son de ma voix, vous savez toujours que vous êtes ici, mais vous êtes un peu ailleurs. Il y a des gens qui vont se rappeler de toute la séance. Il y en a d'autres qui, qui vont perdre un petit peu quelques bouts, mais peu importe. Ça n'a pas d'incidence sur la qualité du travail, puisque c'est une thérapie qui se fait avec l'inconscient. On n'a pas
0: besoin du conscient, donc euh, même si le conscient ne se souvient pas de tout, l'inconscient lui se rappelle de tout. Et est-ce que tout le monde a la même sensibilité par rapport à l'hypnose Est-ce qu'on est tous réceptifs à cet état euh, hypnotique Alors on est tous réceptifs à l'hypnose thérapeutique puisque bah, vous voyez, vous le faites déjà tous les jours tout seul dans votre
1: voiture ou dans votre lit en, en lisant un livre. On est tous réceptifs, mais effectivement, il y a des degrés de réceptivité euh, qui vont être euh, plus ou moins fortes. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 10 à 20% de la population qui va être réceptif à l'hypnose de spectacle. Donc euh, speed et deep hypnose. Euh, donc là, c'est les personnes qui vont partir très vite en transhypnotique. Et puis le reste, ça va être un peu plus lent, on va dire les 92 On va dire que le plus long, c'est 10 minutes, enfin, en tout cas de ce que j'expérimente en, en cabinet, on va okay. dire. Et puis le plus rapide, bah, ça va être deux secondes, en fait. Il y a des gens qui partent très vite. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui se disent vraiment oh, « Moi, je suis très dans le contrôle, je n'arrive pas à me détendre, le lâcher-prise, c'est pas pour moi. » Très souvent, c'est les personnes qui partent le plus vite puisque, en fait, là, oh, leur cerveau, il est une brèche pour juste se calmer deux minutes, se ouais. détendre. Donc, euh, il l'apprend quoi, carrément. Rassurez-vous, euh, moi, ça fait trois ans que j'exerce ce métier. J'ai dû recevoir euh, 500 personnes, peut-être même un peu plus. Euh, jamais, j'ai dû arrêter une séance en disant, bon, bah, désolé, monsieur ou madame, on doit arrêter là, ça ne fonctionne
0: pas. Et il y a des, je me posais la question aussi de savoir s'il y avait des, des pathologies, par exemple, avec lesquelles il fallait être vigilant euh, quand on faisait de l'hypnose. Est-ce qu'il y a des, des limites ou des, des dangers euh, à éviter quand on se lance dans cette pratique En fait, les contre-indications pour l'hypnose, ça va être les personnes qui euh,
1: sont atteintes de bipolarité ou de schizophrénie. Puisque l'état hypnotique, ça peut amener à une certaine dissociation, hein, cette sensation d'être à la fois ici et ailleurs. Ce pas du tout recommandé de, de faire de l'hypnose avec des personnes schizophrènes ou bipolaires puisqu'elles sont déjà dissociées. Donc, okay. il y a un risque de décompenser pendant okay. la science. Mais sinon, il n'y a pas d'autres contre-indications. Okay. Euh, même pour l'âge. Euh, vraiment, c'est pour tout le monde. C'est un outil qui est naturel, en fait. On a retrouvé euh, les premières traces de l'hypnose. Euh, c'est euh, sur des stèles en Égypte, 3000 avant Jésus-Christ, je crois. Euh, voilà, Et donc c'est vieux comme le monde en fait.
0: Je me posais aussi la question du choix du praticien. Aujourd'hui, euh, on peut trouver des hypnothérapeutes sur internet, etc. Mais comment choisir euh, un hypnotiseur finalement Parce que c'est pas forcément évident. On est un petit peu perdu aussi dans mmh. quel thérapeute choisir, euh, qu'est-ce qu'il faut vérifier, est-ce que je peux vraiment faire confiance euh, Tu conseillerais quoi euh...
1: Moi, euh, ce que je recommande aux personnes qui me contactent et qui me disent « Ah, j'habite dans le sud, je voudrais bien venir vous voir, mais je peux pas, enfin, c'est trop loin. Euh, » Et je connais personne. Parce que le meilleur, en fait, ce euh, serait d'avoir euh, du bouche à oreille, que quelqu'un que vous connaissez, à qui vous faites confiance, vous dise « bah voilà, j'ai été voir cette personne, ça c'est le top. » Mais quand ce n'est pas le cas, euh, vérifiez où est-ce que la personne s'est formée. Euh, moi, je leur dis souvent, si la personne est formée chez Synapse ou l'Arche, ou l'IFHE, euh, ce sont des instituts de qualité qui sont connus et reconnus, la pédagogie qui est dispensée est bonne, donc normalement les gens qui sortent de ces instituts sont bien formés. Attention, ça ne veut pas dire que si un thérapeute sort d'un autre, autre institut, il est mal formé, hein. c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas ces trois-là je les connais et j'y suis allée, donc euh, je peux en témoigner on va dire. Donc, euh, voir où est-ce qu'il a été formé. Aussi, voir les avis Google. Alors, on peut toujours se dire, oui, euh, c'est peut-être toute sa famille qui a mis des avis Google, mais en général, ça sent ce genre de choses. Donc, euh, allez voir les avis Google. Et puis également, regardez s'il fait partie d'un syndicat ou d'une association pour euh, voir euh, si cette personne bah, a l'habitude de se faire superviser, etc. OK. Donc, euh, sur son site Internet, normalement, euh, s'il si, 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 si a tout ça, les bons diplômes, euh, euh, le syndicat, l'association de thérapeutes, normalement, il met tout ça en avant sur, sur son site internet. Okay. Et puis, bah, après, c'est au feeling. Hein. On n'hésite pas à passer un petit
0: coup de fil. Parfois, avec euh, juste au son de la voix ou quoi, on se dit « Ah, c'est bon, c'est lui » ou au contraire oh « là, là, pas du tout. » Ouais, c'est super important parce que c'est des moments où on va lâcher prise, etc. Mmh. Donc, euh, le feeling avec son thérapeute est, est indispensable. C'est indispensable.
1: Pour que ça fonctionne, il faut déjà être motivé, avoir l'envie d'évoluer. Ça paraît bête, mais c'est hyper important. Et de se sentir bien, effectivement, avec son thérapeute. Moi, très souvent, je leur dis, on fait cette première séance, vous voyez comment ça se passe. Si à la fin, vous sentez que ça ne matche pas, on ne persiste pas, vous allez perdre votre temps. Et, et pour moi, c'est pas intéressant. Vraiment, je leur laisse la possibilité. Euh, je n'impose pas un deuxième rendez-vous euh, à l'issue de la première séance. C'est hyper important pour moi. Ça les responsabilise déjà, donc ça... Ça permet aussi de renforcer leur motivation, ouais. puis eux de se dire, voilà, en fait, c'est moi qui choisis, je suis au cœur de cette évolution, quoi. Okay. L'hypnose, c'est vraiment ça. On rend le pouvoir à la personne, enfin, il ne nous l'a pas donné, hein, mais parfois, ils arrivent, voilà, well, mon problème, tenez, euh, faites en sorte de le, de le solutionner. Non, 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 ça ne se passe pas ouais. comme ça. C'est toi qui es à la base de ton évolution. Moi, je ne fais rien pour toi, à part t'accompagner montrer le chemin, et à la limite, je te montre ce chemin, mais tu peux en prendre un autre s'il est mieux pour toi. Voilà, si vous avez des doutes, les avis, les formations,
0: et passer un petit coup de fil pour sentir le feeling avec cette personne. Et du coup, tu parlais de reprendre sa responsabilité, il euh, y a l'auto-hypnose, tu en parlais au tout début de ta présentation. Qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose, et quelle est la différence avec un accompagnement, avec un hypnothérapeute, par exemple alors l'auto-hypnose c'est simplement se mettre soi-même et volontairement dans un état hypnotique pour aller
1: travailler avec son inconscient. En fait vous faites déjà tous les jours de l'auto-hypnose puisque nous glissons dans cet état hypnotique naturellement tous les jours. Mais là voilà c'est vraiment d'y aller volontairement en se disant je vais travailler sur cette thématique ou je vais me ressourcer, me calmer ou m'endormir. Donc du coup c'est simplement un outil de développement personnel qu'on peut utiliser tous les jours ou juste de temps en temps. C'est pas comme la méditation où on est obligé de méditer régulièrement pour ressentir les bienfaits de la méditation. Là cet outil vous pouvez le mettre au placard pendant trois mois, six mois, le ressortir, c'est vous qui décidez. Donc c'est simplement faire une séance tout seul. Donc on se parle à soi-même dans sa tête, on est à la fois l'hypnotiseur et l'hypnotisé par le biais de schémas de pensée, d'exercices, On va glisser dans cet état hypnotique après avoir bien défini son objectif, bien sûr. Et puis, une fois qu'on est dans cet état hypnotique, on reconnaît ces signes de trans-hypnotique. Et bien là, il y a différents protocoles que je propose dans la formation, soit pour gagner en sérénité, pouvoir accentuer sa concentration, gagner en créativité, ou aider à prendre des grandes décisions, des choix de vie. Hein. Est-ce que je reste vivre... À Paris, ou est-ce que je pars vivre à l'étranger, ou en province, est-ce que je reste dans mon travail de salarié, ou est-ce que je monte ma boîte, ce genre de grandes questions, où bah voilà, parfois on est un peu dans le flou, il bah, y a un des protocoles d'autohypnose qui peut nous aider justement à y voir plus clair et à prendre sa décision de façon plus confortable et plus certaine, on va dire. Okay. Encore une fois, ça balaye un peu tous les domaines que l'hypnose, enfin qu'une séance traditionnelle avec un thérapeute balaye. Hein. Euh, pouvoir s'endormir facilement. Moi avant je faisais plein d'insomnies, maintenant c'est réglé grâce à l'auto-hypnose. Et puis ça peut être juste pour se ressourcer, se calmer, prendre un temps pour soi. Enfin voilà, c'est assez large. Le seul truc c'est de ne pas gérer des traumatismes avec l'auto-hypnose. Là, aller voir quelqu'un, faites-vous accompagner. Tout seul, c'est une très mauvaise idée de, de gérer un trauma. Donc voilà, l'auto-hypnose, comme ça fait partie vraiment des outils de développement personnel, c'est aussi apprendre... Euh, à se connaître encore mieux, à connaître ses schémas, ses mécanismes internes, conscients et inconscients justement, pour euh, potentiellement les changer, les adapter et mettre en place les bonnes stratégies dans, dans notre vie. Enlever un peu toutes les barrières, tous les codes de notre société que peut-être notre famille euh, nous ont posés, et, et savoir en fait qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi-même, quelles sont mes envies et mes besoins profonds, puis ensuite pouvoir euh, les honorer, les respecter tout simplement pour être heureux dans sa vie quoi. Okay. Globalement, c'est à ça que ça aide
0: l'auto-hypnose. Et donc à chaque fois, il faut que tu aies un objectif clair ou tu peux te mettre en auto-hypnose aussi sans avoir un objectif euh, très clair
1: Tu peux te mettre en auto-hypnose sans avoir un objectif très clair, surtout si c'est pour juste se calmer, s'apaiser ou s'endormir, tu n'as pas besoin d'avoir un objectif clair, précis. Après, si tu veux travailler sur la confiance en toi, c'est bien d'abord de poser ton objectif. Quand je parle d'objectif, c'est un objectif qui est vraiment déterminé par plusieurs caractéristiques. On voit ça bien sûr en détail pendant la formation. Si tu veux juste aller explorer ton inconscient, tu peux y aller un petit peu à l'aveugle, entre guillemets. Moi, ça m'arrive parfois de me dire, tiens, j'ai une petite boule à l'estomac, une petite boule de stress. Consciemment, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je pose pas d'objectif, c'est pas grave. Je me mets dans cet état hypnotique et je me connecte directement à cette boule de stress et j'essaie de voir en gros... Quel est le message derrière Parce qu'en fait, souvent derrière un mal-être, un comportement qui est négatif, ou même une douleur, il y a souvent un message à comprendre. Comme le corps, il peut pas s'exprimer avec des mots M-O-T-S, il va s'exprimer avec des mots max. Donc la petite boule au ventre, bah sans autohypnose, elle aurait grossi grossi parce que j'aurais pas entendu le message, ça aurait joué sur mon humeur, mes comportements, la façon que d'être avec mon conjoint ou les gens que je reçois. Alors que là, bah, très facilement, hop, j'ai plus la déloger parce que j'ai entendu son message. Pour moi, ça va être euh, le manque de liberté parce que je me mets dans une case qui n'est pas la mienne. Donc, euh, c'est ma partie liberté qui sonne une petite sonnette d'alarme genre « Attention Laura, tu es en train de te mettre dans un truc où tu t'enfermes et c'est pas bon pour toi. » Ou alors, ça peut être euh, « Attention Laura, là, tu, tu tires trop sur la corde, baisse le niveau de travail, prends soin de toi, ferme une journée dans ta semaine sur Doctolib parce que tu, tu, tu bosses trop. » Mais c'est des choses, en fait, consciemment, je ne les ai pas. On est happé par le tourbillon de la vie. Et là, bah, en fait, c'est juste, bah, hop, je m'écoute un petit peu. Et cette séance, elle va me prendre 4-5 minutes. Hein. Donc, euh, c'est hyper efficace et c'est rapide. Pas besoin de se mettre une heure dans un coin tout seul pour faire ça.
0: Quand tu parles de, de capter le message qu'il y a derrière, par exemple, cette boule de stress, comment tu sais si c'est ton mental qui, des fois, peut interpréter certaines choses ou si c'est vraiment le message de ton corps ça, au
1: fur et à mesure de ta pratique, tu vas le sentir, en fait. C'est compliqué de le définir avec des mots, surtout quand tu l'as jamais expérimenté, mais en fait, tu, tu le sais tu le sens, et puis de toute façon, en fait, avant de... Cette boule, tu n'as aucune idée consciemment de ce que c'est avant de faire ta séance. Et une fois que tu es dans ta séance, c'est hyper clair, c'est limpide. Je ne saurais pas comment te le dire. Parfois, soit je vois ou j'entends je, le truc ou je le ressens, c'est juste une intuition. C'est pas palpable, mais je sais que c'est ça en fait okay. désolé ouais. je te donne pas une réponse très claire mais la pratique de l'auto-hypnose plus tu vas le faire plus ça va être facile plus ça va être naturel et rapide à mettre en place c'est comme tout en fait c'est un apprentissage donc peut-être qu'au début tu vas dire ah mais est-ce que c'est mon mental, c'est mon conscient ou c'est vraiment mon inconscient qui m'envoie un message bah ben, en fait plus tu vas le faire et plus tu vas ressentir la différence entre les deux c'est comme si euh, on te donnait une paire de skis, t'as jamais skié, puis tu espérais, toi, faire une piste noire dès le début, en toute euh, simplicité. Bah non, en fait, il va falloir que tu prennes peut-être des cours, tu vas peut-être même tomber, mais tu vas apprendre plein de choses, et au final, tu vas pouvoir euh, bah, surfer, glisser euh, euh, sur ta piste, et ça va être pareil avec l'auto-hypnose, comme la méditation, comme plein de choses, en fait. Donc, euh, vraiment, s'armer de temps, fin, de patience, de bienveillance avec soi, tester, voir les choses, comment elles évoluent tiens, je pense avoir entendu ce message-là, je vais le mettre en application, bah, ma boule, elle reste. Bon, que bah, j'ai dû me tromper, mais c'est pas
0: grave. J'y retourne et je progresse, en fait. Oui, puis c'est ce que tu disais, c'est aussi d'apprendre de plus en plus à ressentir, mmh. chose euh, à laquelle souvent on est coupé. Ouais. On a plus l'habitude la... de penser, d'intellectualiser les choses, et à force de le faire, c'est vraiment ressentir, et c'est ça qui donne aussi... Mmh. Euh, les clés d'une auto-guérison. Exactement.
1: À l'école, on nous apprend vraiment à nous servir de notre cerveau, analyser, compter, etc. Mais on ne nous apprend pas à écouter notre corps, à juste rien faire, à être, à observer. Observer sans analyser, c'est dur en fait. Ouais, c'est très dur. Enfin, en vrai, c'est facile si on le veut et si on s'entraîne. Mais enfin, en tout cas, c'est possible. Juste là, prendre un petit temps pour soi, et comme je te l'ai dit, 4-5 minutes pour faire une séance, franchement. On l'a, on les a ces 4-5 minutes dans, dans la journée. Et si on les a pas, ben bah justement, c'est encore plus
0: urgent de, de,
1: de l'auto-hypnose pour,
0: pour se caler 5 minutes dans, dans sa journée. Quelle différence tu fais entre l'auto-hypnose et la méditation finalement
1: euh, La méditation, en fait, on va être dans l'observation de ce qui se passe en soi, autour de soi, de ses pensées, euh, pas se laisser happer par ses pensées. Euh, elles arrivent, c'est ok, je les accueille et je les laisse partir. Euh, et en fait tu vas être dans un état qui va être moins actif qu'en auto-hypnose puisqu'en auto-hypnose, tu vas être à la fois l'hypnotisé et l'hypnotiseur et donc tu vas être dans un état vraiment très actif déjà tu vas te parler à toi-même, donc de fait tu vas avoir des pensées et euh, tu vas t'emmener dans un état hypnotique, dans un état de conscience modifiée alors que par exemple la méditation de pleine conscience c'est justement bah, je suis ici et maintenant, je ne suis pas ailleurs, ma conscience est... Euh, Démultiplier parce que j'essaye de capter tout ce qu'il y a là maintenant en auto-hypnose suivant les inductions que tu vas utiliser. Une induction, c'est ce qui permet d'induire la transhypnotique. Ben, tu peux utiliser par exemple la technique du souvenir agréable donc tu vas aller te mettre sur une plage au bout du monde ou dans la forêt qui est à côté de chez toi et que tu ou peu importe et donc en fait tu vas pas du tout être dans l'ici et le maintenant tu vas être ici et ailleurs en même temps okay. donc déjà rien que ça c'est différent et puis donc du coup t'es pas dans un état de conscience ordinaire t'es dans un état de conscience modifiée hypnotique et là tu vas travailler avec ton inconscient donc tu peux venir déloger des croyances limitantes tu peux mettre en place un nouveau comportement ou une ressource qui va t'être utile pendant la journée enfin tu vas vraiment être dans quelque chose d'actif, alors que euh, en méditation, justement, tu vas juste être dans l'être, enfin, tu vas tenter d'être dans l'être, je ne fais rien, ouais. donc, tu vois la ouais, différence, je très bien, ouais, et oui. donc, euh, du coup, après une séance d'hypnose, il faut bien penser à se réorienter dans l'état de conscience ordinaire, alors qu'en ah. état de méditation, tu peux rouvrir les yeux assez facilement, tu es peut-être dans un état cotonneux mais c'est pas très grave si, euh, d'un coup, tu rouvres les yeux en plein milieu de ta séance, en auto-hypnose non plus, hein, c'est pas très grave, mais du coup, tu vas te sentir bien plus cotonneuse, parce que tu te seras pas bien réorientée dans un état de conscience ordinaire. Ok. Je sais pas si c'est
0: clair Si, si, ouais. c'est clair, et on voit bien la différence finalement entre cet état peut-être un peu plus passif ouais. et un autre, peut-être un peu plus actif. Alors, j'aime pas trop dire passif,
1: parce que là, je sens qu'il y a des gens qui vont tomber dessus. Non, la méditation, c'est pas être passif. Effectivement, on est aussi dans un état actif, puisqu'on est alerte, on est là à 100%. Mais ça va être moins actif, en tout cas dans son esprit, parce qu'on ne va pas faire des protocoles, se faire des oui. métaphores, se parler, s'encourager, euh, créer des choses, en fait. Voilà, c'est plus ça qui va être différent.
0: Ok, donc du coup, euh, pour rebondir sur, euh, sur cet état actif, l'auto-hypnose, finalement, c'est redevenir un petit peu euh, acteur de, de sa santé, de son, son bien-être ah bah clairement là, avec l'auto-hypnose, t'as un outil qui est en toi, où t'as pas besoin de somnifères
1: pour euh, t'endormir, parce que souvent on me dit, moi le sommeil ça va, je prends des somnifères. Quand j'entends ça, je me dis, bah non, du coup ça va pas en fait le sommeil. Euh, mais bon, après chacun fait comme il le souhaite, mais le jour où tu pars en vacances et que t'as pas de tes somnifères, ben du coup, tu, tu dors mal, donc, ouais. tu ne dors pas tout simplement. Donc euh, là, t'as ton outil en toi, t'as pas besoin de, de chargeur pour recharger... Euh, ton iPhone ou ton téléphone pour avoir ta séance d'hypnose qui te permet de t'endormir le soir. C'est vraiment autonome, en fait. Et puis, souvent, moi, les gens qui viennent me voir, on est vraiment sur la fin du travail, qui ont atteint leur objectif. Et ils me demandent souvent, bah qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour continuer d'aller mieux Donc, je leur conseille à la fois des livres, des podcasts, etc. Puis, je propose toujours évidemment bah, la formation d'auto-hypnose puisque bah, la prochaine fois, s'il y a un petit coup de mot au lieu de revenir me voir, de prendre rendez-vous, bah, vous pourrez vous faire vos propres séances. Et euh, c'est du sur-mesure euh, encore plus que ce que je fais avec vous puisque là, ça va être vos mots, vos intentions, vos métaphores. C'est vous qui vous accompagnez. Alors parfois, on a besoin d'une tierce personne parce qu'on euh, est trop dans son problème. Mais parfois, on peut vraiment s'accompagner. Ça dépend vraiment de... Voilà, du degré, on va dire, d'inconfort de la thématique qui, qui nous anime. Mais euh, ouais, on a ce pouvoir en soi de, de se changer. Et c'est ça qui est fabuleux. Et l'auto-hypnose euh, le, le permet euh, très clairement.
0: Oui, de favoriser cette autonomie vers la santé, c'est quelque chose qui est assez incroyable, en fait. Qu'on aspire pour ses patients... Enfin, je sais pas on dit patient en... Ah, en je peux pas édose. dire
1: patient parce que je suis pas médecin donc en
0: fait ça serait client après client je trouve que c'est pas très joli donc je dis
1: les personnes que j'accompagne c'est <rire> un, un peu okay. long mais bon voilà ouais moi je suis vraiment ravie en fait euh, ces, ces journées de formation c'est toujours un bonheur pour moi parce que bon j'adore transmettre hein, c'est quelque chose qui m'anime et de voir, en fait, que ces personnes-là se disent, ah là là, mais oh, j'ai tout ça en moi, j'ai ce super pouvoir, euh, bah, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et de me dire que si tout le monde avait cet outil, bah, oh, ça serait tellement fabuleux, puisque, bah, on apprend à mieux gérer son stress, ses émotions, donc on est plus agréable avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et donc, si tout le monde fait ce petit travail, ou grand et beau travail sur soi, on vivrait dans une relation, dans des relations et dans une société plus apaisée, plus juste, plus douce, où on se comprend un peu plus aussi les uns et les autres, puisque dans cette formation, je donne aussi pas mal d'infos sur les différences de communication qu'on peut avoir à certains niveaux en fonction des différents sens qu'on utilise. Voilà, on n'a pas tous la même carte du monde. Ça permet d'être à la fois plus indulgent et bienveillant avec soi-même et aussi avec les autres, puisqu'on comprend qu'on n'est pas du tout fait de la même manière, qu'on ne pense pas de la même façon, et que c'est pas parce que quelqu'un d'autre pense différemment que forcément il a tort et moi j'ai raison. Et ça rentre dans un truc un peu plus global de bienveillance, de vivre ensemble, d'harmonie, un mmh. truc euh, ce vers quoi moi j'aimerais tendre. Enfin j'aimerais tendre en fait. Mmh. Team bisounours quoi. Soyons tous heureux et <rire> tenons-nous la main autour de, de, de cette terre, enfin formons une grande ronde et, et voilà. Enfin et de fait quand tu vas bien, t'as envie de vivre dans un monde qui va bien. Euh, donc tu prends soin de ce monde, tu fais attention à ce que tu vas consommer, à ce que tu vas jeter, toutes tes perceptions en fait de la vie elles changent sur toi, sur les autres, donc forcément la perception du monde, de la planète, de ta campagne, de ta ville, elle, elle change aussi et t'as envie d'être dans un truc qui soit doux, sain, propre, agréable en fait, parce que
0: tu sens que c'est ce qui est bon pour, pour nous quoi. Et Surtout. tu te rends compte de l'interdépendance entre, entre toutes les choses, c'est-à-dire ouais. entre ton bien-être personnel, le bien-être social, le bien-être environnemental, c'est que tout communique et que c'est pas isolé et on a tendance euh, des fois à, à croire que de s'occuper de soi c'est peut-être un peu égoïste alors qu'en fait euh, bah, ça l'est pas ouais. du tout. Exactement, il n'y a rien d'égoïste parce qu'en fait euh, bah déjà
1: as le droit de prendre soin de toi parce que c'est ta vie et tu la vis pour toi, <rire> donc euh, c'est quand même pas mal d'être bien dans sa vie. Et puis bah forcément tu vas dégager de meilleures ondes sans rentrer dans un truc euh, trop yogi yoga perchados du cosmos mais euh, enfin, voilà même Albert Einstein le disait dans la vie tout est énergie l'univers c'est de l'énergie la matière c'est de l'énergie tout est vibration il y a des bonnes vibrations il y a des vibrations neutres et il y a des mauvaises vibrations. Forcément, quand on ne va pas bien, qu'on est dépressif, qu'on est dans ce cercle vicieux, en fait, bon, on dégage des mauvaises ondes. Donc, on ne va pas rencontrer des personnes qui vont nous élever, nous éveiller. On ne va pas attirer les bonnes expériences de vie. Enfin, on est dans un cercle vraiment vicieux. L'idée, c'est que ce cercle vicieux, on peut le transformer en cercle vertueux par différentes choses. L'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, la kinésie, la sophro, enfin... Chacun a son truc, ça peut être juste le sport ou n'importe quoi d'autre, trouver un loisir qui nous anime, et en fait en changeant ça, bah forcément on va changer soi-même, et puis on va peut-être inspirer d'autres personnes, et puis après ça va être l'effet domino quoi, et vraiment si tout le monde fait ce travail d'aller bien sur Terre, bah, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la planète. Exactement. Bon, je rigole, mais... <rire> bon, faites-le pour vous. Et moi, ce qui renforce en tout cas ma motivation de toujours me dire, « Allez, je continue de travailler sur moi pour aller mieux, pour me libérer des croyances limitantes, des « il faut, c'est comme ça qu'il faut faire », etc. » Non, en fait, euh, ce qui est bon pour toi, c'est juste de, de, de prendre conscience de ce qui t'anime et de faire en sorte que toutes les choses dans ta vie euh, viennent euh, prendre soin de, de toi et des valeurs que tu as envie de défendre sur Terre, en fait. Oui. Tout simplement, dans les effets, euh, quand je parlais tout à l'heure du bénéfice caché, est-ce qu'il y a un risque à atteindre ton objectif Ce qui revient souvent, c'est oh, « mais si je change, moi, mon métier, je le fais plus. » Parce qu'en gros, je pourrais plus y aller, quoi. Ça a plus collé avec mes valeurs, avec ce que du coup je serais. Et ouais, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui font des, des, des tafs parce que, ben bah, ouais, il faut payer le loyer et je l'entends complètement. Je dis pas que c'est facile de changer de travail, attention, hein. mais c'est possible en tout cas. Et se dire, bah, ouais, en fait, euh, si moi j'évolue et que je vais mieux, bah, je sais très bien que je vais pas pouvoir rester dans cette entreprise. C'est hyper révélateur. Ça veut dire que tous les jours, tu vas dans une entreprise. Où tes valeurs sont bafouées, en fait. Ouais. où tu te sens pas bien. C'est vrai. <rire> c'est pour ça que je suis partie de, de mon ancien taf. Mais bon, je suis restée trois ans, quand même. Ouais. Donc, voilà, en fait. Mais déjà, rien que de mettre le doigt là-dessus, ça peut faire peur à certaines personnes. Mais vraiment, se dire que, ouais, c'est sortir de sa zone de confort. Mais c'est que pour du mieux par la suite. Et cette zone de confort, elle porte super mal son nom. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de confortable à rester là-dedans, en fait. Enfin, si, économiquement, voilà, on se dit, bah, si j'ai un salaire fixe, voilà, j'ai la sécurité. Souvent, c'est un besoin de sécurité qu'il y a derrière. Mais en fait, ce besoin de sécurité, on peut se l'apporter de plein d'autres manières. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Vraiment, on a cette ressource sécurité en nous. Alors oui, moi on va me dire, bah, c'est simple, Laura, été euh, sans enfant euh, célibataire. Euh... Oui, c'est plus facile, effectivement. Si j'avais peut-être eu euh, quatre enfants, ça aurait été plus compliqué. Mais euh, rassurez-vous, hein, dans ma formation, il y a plein d'autres personnes qui sont formées,
0: euh, à différents âges différents statuts euh, peu importe en fait c'est possible oui puis comme tu dis sortir de cette zone de confort parfois souvent on a des craintes euh, qui sont assez importantes mmh. et une fois qu'on en sort et qu'on fait les choses bonnes pour nous on se rend compte que la vie nous apporte euh, à l'extérieur tout ce dont on a besoin finalement. Exactement, quand tu es vraiment aligné et que es à la bonne place, euh, voilà, faites
1: confiance à la vie, l'univers, ouais. le cosmos, vous le faites <rire> comme vous voulez, Dieu. Ça va être fluide. Après, il peut y avoir des embûches sur le chemin. Hein. Moi, je dis pas que j'ai jamais eu peur ou quoi, mais euh, c'est à chaque fois des choses pour aller... Soit pour ajuster le, le projet qu'on va avoir... Oh, mince, je j'avais pas prévu ça, et donc ça te pousse à créer autre chose différemment. On l'a vu pendant le confinement, le nombre de personnes qui ont fait des choses différemment parce que c'était plus possible de le faire comme avant et qui, au final, grâce, entre guillemets, au confinement, il y, y a eu plein de belles choses qui ont germé, germé, des beaux projets, euh, des partenariats, enfin, voilà, d'autres façons de faire, qui aujourd'hui, bah, nous semblent, on se dit, mais comment on faisait avant? Enfin voilà oui. mais c est, c est... donc toutes les choses qui nous arrivent qui sont qui on a l'impression que c'est négatif il y a toujours du mieux après en tout cas on peut transformer les c'est ça qui est, qui est chouette aussi moi l'autohypnose et l'hypnose qui m'a apporté euh, c'est vraiment d'avoir un esprit plus, plus positif d'être optimiste oui. je pense que j'étais pas négative avant mais je le suis bien plus aujourd'hui euh, le fait de changer de prisme sur les choses de me dire que c'est possible il va m'arriver euh, des trucs un peu inconfortables euh, pff, des annulations ou des choses qui vont mettre un peu en péril mon activité, ben... Avant, j'en je, je aurais fait toute une montagne, ça m'aurait euh, vraiment euh, mis dans une espèce d'incapacité d'avancer alors que maintenant, bah, je vais m'en servir vraiment de, limite de trampoline pour oui. rebondir et d'avancer. Enfin. Qu'est-ce que j'en fais ouais. euh, Comment ça peut m'aider à évoluer et... Ok, il y a un casse-tête, donc là je vais réfléchir différemment et ça débouche toujours sur des trucs plus positifs. Alors, ça peut être inné chez certaines personnes mais moi vraiment c'est un truc que j'ai travaillé. Enfin donc, ouais. euh, si là aujourd'hui vous dites, hein, facile à dire, bah, en fait, vous en êtes capable, c'est sûr il faut juste le bosser
0: quoi oui, et puis plus tu travailles sur toi plus tu sais que ça, as cette capacité de ouais. résilience et ça donne beaucoup d'espoir pour toi pour les, tes relations pour le monde et, et c'est hyper positif en fait exactement euh, même rien que de faire de
1: l'hypnose ou de l'auto-hypnose comme c'est une thérapie qui te place au cœur de, de, de ton évolution c'est ton inconscient qui bosse moi à chaque fois je leur dis euh, me remerciez pas, remerciez-vous vous, c'est votre, enfin, votre inconscient qui a bossé et bien, du coup, même si on venait pas pour la thématique de la confiance, et ben ça renforce notre confiance en soi, parce qu'on se dit, wow, en fait, euh, en quelques séances, je suis aujourd'hui capable de faire ça, de demander une augmentation, de quitter mon job, de n'importe quoi d'autre, peu importe. Je suis capable de conduire maintenant sur l'autoroute, avant j'avais peur. Mais tout ça, c'est fabuleux, en fait, de se dire qu qu'en quelques, quelques séances, voire même parfois une séance, et ben, on a changé tout ça. C'est bien la preuve que tout était en vous. Moi, j'ai n'ai rien. C'est vous, quoi. Donc, c est, c est, ça a donné les clés pour ouvrir ouais. les portes, quoi. C'est ça. Donc là, c'est vraiment gagner en, en, en autonomie et en liberté, quoi. Plus on va être libre, plus on va pouvoir avancer sereinement dans sa
0: vie, en fait. Je crois qu'on va conclure sur cette très belle phrase. Est-ce que tu as un petit mot à dire euh... Pour la fin de cette interview, euh, quelque chose qui te, qui te tient à cœur euh, en particulier ou, euh... bah, Vraiment, au risque de me répéter, c'est vraiment, euh, dites-vous que vous avez cette
1: incroyable capacité en vous de changer les choses en vous et donc une finit autour de vous. Et donc, si vous enfin vraiment, n'hésitez pas à la, à la saisir, cette chance de travailler sur vous. Euh, Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez un comportement qui vous enquiquine ou une façon de faire ou même d'être qui vous embête que vous ne pouvez pas la changer. Quand on veut, on peut. Cette phrase, je l'aime bien et je l'aime pas à la fois, mais vraiment, si vous êtes motivé pour pour changer, euh, offrez-vous ce cadeau, quoi. Parce que ça va vous faire du bien à vous, mais aussi à votre entourage et in fine, euh, à tout l'environnement, quoi, à cette société qui mérite euh, bah, un
0: peu plus de douceur, de tranquillité, de sérénité, quoi. Voilà. En parlant de douceur, merci beaucoup pour ta douceur pendant cette interview. Oh, merci à toi. C'était très agréable et puis euh, à très vite. Je te souhaite plein plein de belles choses.
1: Merci beaucoup, à très vite également. Belle journée à, à toutes et à tous. Merci pour, euh, pour votre écoute. Merci Laura, Ciao. salut.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet Zioctopus. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt